0: 考点二：辛亥革命与建立民国。一、武昌起义与封建帝制的覆灭。第一点，同盟会成立后，发动了一系列反清武装起义。第一次发动的武装起义是1906年的平流里起义。影响最大的是1911年4月27号举行的广州起义，史称黄花岗起义。第二点，保路风潮。1911年5月，清政府借国有名义把铁路利权出卖给帝国主义，同时借此劫夺商股，这激起了四省的保路风潮，造成成都血案。在同盟会会员的参与下，全川掀起了武装暴动。第三点，武昌起义。一九一一年十月十号晚，湖北新军中的共进会和文学社在武昌发动起义，取得首义的胜利。武昌起义掀起了辛亥革命的高潮。在一个月内，就有13个省以及上海和许多州县宣布起义，脱离清政府的统治。第四点， 1 9 1 2年2月12号，清帝被迫退位，在中国延续了 2,000 多年的封建帝制终于覆灭。二，中华民国的建立。第一点， 1 9 1 2年1月1号。孙中山在南京宣誓就职，改国号为中华民国，定1912年为民国元年，并成立中华民国临时政府。第二点，南京临时政府的性质，它是一个资产阶级共和国性质的革命政权。第一，从政权的组成人员看。资产阶级革命派在这个政权中占有领导和主体的地位。第二，从制定的政策看，各项政策措施集中代表和反映了中国民族资产阶级的愿望和利益，在相当程度上也符合广大中国人民的利益。第三点，《中华民国临时约法》，一九一二年三月。临时参议院颁布《中华民国临时约法》，这是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的法典。它以根本大法的形式废除了两千年来的封建君主专制制度，确认了资产阶级共和国的政治制度。《中华民国临时约法》是革命的产物。带有鲜明的革命性、民主性，不仅具有现实的进步意义，在中国宪政史上也占有重要地位。第四点，南京临时政府的局限性：第一，企图用承认清政府与列强所定的一切不平等条约和清政府所欠的一切外债来换取列强承认中华民国。第二，没有提出任何可以满足农民土地要求的政策和措施，反而维护封建土地制度以及官僚地主所占有的土地和财产。三、辛亥革命的历史意义。辛亥革命是资产阶级领导的，以反对君主专制制度、建立资产阶级共和国为目的的革命。是一次比较完全意义上的资产阶级民主革命。第一，推翻了封建势力的政治代表、帝国主义在中国的代理人清王朝的统治，沉重打击了中外反动势力。第二，结束了中国两千多年封建社会的君主专制制度，建立了中国历史上第一个资产阶级共和政府。使民主共和的观念开始深入人心。第三，推动了中国人民的思想解放，激发了人民的爱国热情和民族觉醒，打开了禁锢思想进步的闸门。第四，促使中国的社会经济、思想习惯和社会风俗等方面发生了新的积极变化。第五。不仅在一定程度上打击了帝国主义的侵略势力，而且推动了亚洲各国民族解放运动的高涨。拓展与点播。一，在考察辛亥革命的选择题当中，南京临时政府的局限性往往被编成干扰项，比如说，他不承认清政府与列强所定的一切不平等条约。这是需要认真加以鉴别的。二，不要把《中华民国临时约法》与后来袁世凯搞的《中华民国约法》相混淆。